0: Twin Day Podcast, der Podcastsender mit Podcasts aus und für Düsseldorf. Wer heute durch die Oberbilker Allee fährt, der findet am Rand der Straße eine mehr oder weniger verfallene Ruine einer alten Tankstelle, ich glaube so aus den 50er Jahren oder so und wer ein bisschen länger in der Stadt lebt, der weiß auch ein bisschen, was sich dort einmal verborgen hat, das war nämlich das Kulturzentrum Brause und ich spreche deshalb heute mit dem Vorstandsmitglied Julian Meurer, der uns ein bisschen über die Geschichte der Brause und vor allem auch über das tragische Ende erzählen will. Hallo Julian. Hallo Stefan. Tragisches Ende, kommen wir später zu. Fangen wir doch erstmal mit dem glücklichen Anfang an. Seit wann hat es die Brause gegeben?
1: Gegründet wurde der Metzgerei-Schnitzel-Kunstverein, äh, soweit ich das im Hinterkopf jetzt habe, 2001. Ist hervorgegangen aus einer Gruppe namens Cellulite Suckers, die also im Raum Neues, glaube ich, äh, konzerte gemacht haben und dann irgendwelche Underground-Filmnächte veranstalten wollten. Das kann man ganz genau nochmal auf unserer Homepage nachlesen. Da ich damals noch nicht im Verein aktiv bin, äh, habe ich da jetzt natürlich nicht so ganz den Bezug zu und kann deswegen natürlich auch nicht so
0: super viel dazu sagen. Du hast jetzt aber schon die Metzgerei Schnitzel genannt. Das ist der Träger. Was macht die Metzgerei Schnitzel sonst?
1: Der metzger Schnitzel Kunstverein ist in neuerer Zeit jetzt natürlich gewachsen äh, durch die Mitglieder und das Konzept ist natürlich äh, so ein bisschen auch Kunst und Kultur zum Mitmachen. Ne? Das heißt also, wenn du Bock auf eine Veranstaltung hast und du bist Vereinsmitglied und du möchtest was machen, dann musst du nur ein anderes Vereinsmitglied äh, noch von deiner Idee überzeugen, denn bei uns gilt grundsätzlich der Grundsatz, äh, wenn irgendwie zwei äh, Vereinsmitglieder eine Vere anstaltung durchführen wollen und da sprechen keine sonstigen Gründe wie äh, Terminüberschneidung oder sonst was dagegen, dann versuchen wir grundsätzlich alles, um das zu ermöglichen. Ne? Also man kann da auch mal zwischenzeitlich äh, verrückte Ideen umsetzen, das müssen nicht immer nur Konzerte, Konzerte. Äh, Kunstausstellungen oder Sonstiges sein. Ne? Wir hatten da schon Bastelworkshops, Spieleabende, Brettspielbrunch, in Anführungszeichen Sportveranstaltungen. Auf unserem äh, Sommerfest hatten wir äh, die Brause Jugendspiele, irgendwie so ähnlich äh, mit Bobby K. Rennen und Eierlaufen. Ne? Und unter anderem haben wir auch den Weltrekord für die längste vegetarische Bratwurst aufgestellt. Da kann man glaube ich bei YouTube immer noch Videos zu finden, wie da auf auf der gesamten Zimmerstraße Einweggrills gestanden
0: haben. Die Brause war ja nicht alles, was ihr macht.
1: Eigentlich war die Brause eben unser Vereinsheim, aber der Verein dahinter heißt eben Metzgereich Schnitzel Kunstverein e.V. und ist auch ein gemeinnütziger Verein und eingetragen und alles pipapo, was dazugehört. Wie es zu dem äh, Namen Brause gekommen ist, da ranken sich auch Mythen und Legenden drum. Ich glaube, die plausibelste war, dass eben diese Buchstaben, die lange Zeit bei uns im Fenster hingen, auf dem Sperrmüll von den damaligen Vereinsmitgliedern gefunden wurden und man gesagt hat, oh, die sind auch so toll, da muss man irgendwas mitmachen. Und das Einzige, was sich daraus sinnvoll äh, basteln ließ, war wohl Brause.
0: Das heißt, in den Ruinen gibt es noch einiges zu finden für spätere Archäologen. Viele Fragen sind noch offen. Aber die Metzgerei Schnitzel als Institution besteht noch. Und was sind eure Ziele? Was, was, was habt ihr als Hauptinhalte des Vereins?
1: Ja, wir sind ein Verein zur Förderung junger Kunst und Kultur. Und das mit dem Jungen kann man jetzt so ein bisschen zweischneidig natürlich sehen. Es geht jetzt da hauptsächlich bei uns nicht unbedingt ums Alter, sondern darum, dass eben gerade quasi noch sich im Entstehen befindende Kunst gefördert wird
0: die ihr in der Vergangenheit in der Brause zum Beispiel auch gezeigt habt. Also die Brause war ja nicht nur einfach euer Vereinstreff, wo ihr eure Sitzung abgehalten habt, sondern ein sehr öffentlicher Ort, der natürlich auch vielen Düsseldorfern in Erinnerung geblieben ist, nicht zuletzt wegen vieler Konzerte und anderer Veranstaltungen. Hast du ein paar Höhepunkte im Kopf?
1: In der Konzertreihe ist natürlich sicherlich Stefan Honig äh, besonders erwähnenswert, auf den ja auch äh, diese äh, Brause Akustik-Konzertreihe äh, zurückzuführen ist, der ja nun auch, gerade auch wegen der Brause über die Bronze natürlich dann auch den Weg äh, auf die großen Bühnen geschafft hat. Ne? Also da waren im Laufe der Zeit, denke ich, viele Künstler, äh, Musiker, sowohl Nachwuchstalente, die ihre ersten Schritte gemacht haben, als auch doch durchaus schon auf internationaler Bühne erfolgreiche Künstler, die immer wieder gerne in der Bronze
0: musiziert haben. Damit war es dann allerdings vor ungefähr einem Jahr vorbei und ähm, es kam dann relativ auch schnell, Schnell zum Abriss des äh, Hauptgebäudes, also vor allem des Bereiches, in dem äh, ihr vorne äh, die Veranstaltung gemacht habt. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du dir mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das ist natürlich ein relativ langer Prozess gewesen. Ich glaube, das erste Mal ist das irgendwie Anfang 2018 an uns herangetragen worden durch unseren Vermieter, den Nico von der äh, Automobilfaktor, der eben der Pächter äh, des gesamten Tankstellengeländes war.
0: Und der ja auch seine Werkstatt auf dem Gelände hat. Ganz genau.
1: Dass eben ähm, das Gebäude oder das Gelände verkauft worden ist und der Käufer ihm gegenüber signalisiert hat, dass der Pachtvertrag nicht verlängert werden soll. Der wäre bis Oktober 2020 regulär gelaufen. Das ist uns so mitgeteilt worden und ja, dann äh, haben wir natürlich intern ein bisschen rumdiskutiert, ob man da nicht was machen kann und so weiter und so fort. Wir haben dann natürlich gesagt, gut, äh, äh, irgendwie jetzt Haus besetzen und so, das sind für uns jetzt nicht so die Optionen und äh, wir wollen ja jetzt auch keinen Krieg mit den Behörden äh, losbrechen oder was auch immer und und daraufhin haben wir halt gesagt, gut, dann müssen wir uns jetzt eben bis Ende zweite oder müssen wir uns bis dahin umgesehen haben nach einem neuen Objekt. Wir hatten dann intern das natürlich direkt besprochen uns ähm, darauf geeinigt, dass wir dann irgendwie relativ frühzeitig mindestens ein Jahr vorher mit der Suche anfangen wollen nach einem geeigneten Ausweichobjekt und davor eben versuchen wollen, sämtliche Veranstaltungen, die wir äh, ganz gerne in der Zukunft oder in der näheren Zeit noch geplant hatten, durchzuführen, damit äh, jeder, äh, der jetzt nun noch irgendwelche längerfristigen Pläne mit dem Raum, also mit der Brause vorhatte, die Möglichkeit hat, das auch äh, zu realisieren.
0: Dann ging es aber doch alles sehr schnell, wenn ich das recht erinnere. Ja, ja, das ging dann eben äh,
1: weiter. Also, das war erstmal der ursprüngliche Plan. Und dann ähm, muss es aber wohl so gewesen sein, dass der ähm, neue Eigentümer dann eben dem Pächter von der Automobilfaktorin, den Nico, äh, ein Angebot gemacht hat, wenn er eben früher aus seinem Pachtvertrag aussteigt, das für den, äh, denke ich mal, so lukrativ gewesen sein muss, dass das nicht abschlagen konnte. Ich kenne da keine genauen Zahlen, das ist jetzt reine Spekulation von mir, aber auf jeden Fall ist es dann eben so gekommen, dass wir dann kurz vor Weihnachten, ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte auf jeden Fall schon Urlaub, das weiß ich noch, erreichte mich ein Anruf von unserem damaligen Vermieter Nico, dass er eben uns jetzt zum 31.05. kündigen müsste und dass wir dann bis zum 30.06. Zeit hätten, die Browser leerzuräumen und zu übergeben, weil er sich jetzt eben mit dem neuen Besitzer geeinigt
0: hätte. Der neue Besitzer ist ja die Projektimmobilien GmbH, die da ja auch was bauen wollen. Also das Hauptinteresse ist da ja wirklich an dem Standort auch ein Gebäude zu errichten. Dem ist wohl so, ja. Jetzt äh, ist das allerdings bei so einem historischen Gebäude, das ja auch einen äh, optischen Reiz hat, nicht unbedingt immer nur eine Entscheidung zwischen Käufer und Verkäufer, sondern äh, da spricht ja auch die Denkmalschutzbehörde noch ein bisschen mit. Und es gab dann ja auch äh, einige Diskussionen, weil dann der Bagger ja auch sehr schnell anrückte und es wurde noch versucht, über die Denkmalschutzbehörde äh, das ganze Vorhaben zu stoppen. Das ist dann aber gescheitert?
1: Ja, nun, also ähm, nachdem das eben bekannt wurde, regten sich da von mehreren äh, Seiten die Gemüter und und man befand es eben als schade, dieses ähm, doch mittlerweile sehr einmalige Bauwerk, äh, diese ehemalige Tankstelle, eben erhalten zu wollen und sind dann... Äh glaube ich, unabhängig voneinander diverse Anträge auf Denkmalschutz bei der äh, entsprechenden Denkmalschutzbehörde eingegangen. Ähm, ich glaube, einer ist seitens einiger Vereinsmitglieder gestellt worden. Da bin ich jetzt aber nicht genau informiert, äh, wer das war, weil das eben keine kein Antrag vom Verein war, sondern eben eine private Initiative von den Mitgliedern oder von ja. einigen Mitgliedern. Das war eben eine private Initiative. Unabhängig davon äh, haben wohl auch die Grünen, soweit ich das mitbekommen habe, und auch die SPD-Fraktion über den Stadtteilbürgermeister Marco Siegesmund, wenn ich das jetzt richtig im Hintergrund habe, auch jeweils Denkmalschutzanträge gestellt, in denen es halt äh, darum ging, dass dieses ähm, Gebäude eben wegen seiner architektonischen
0: Einzigartigkeit äh, erhalten bleiben sollte. Was dann aber alles nichts mehr geholfen hat und der Bagger dann auch äh, im Grunde zumindest den wichtigen Teil jetzt inzwischen schon lange eingerissen hat, was aber nach meiner Information dann auch äh, nicht weiter verfolgt wurde.
1: Ja, das äh, war glaube ich insgesamt eine sehr unglückliche Situation, weil es da wohl, äh, wie ich aus der Presse entnommen habe, zwischenzeitlich Gesetzesänderungen gab, die bei ähm, Bauwerken von der Größe der Brause eben keine Abrissgenehmigung mehr erfordern, sondern es da ausreicht, wenn man das äh, der Stadt anzeigt, was der Eigentümer Projektimmobilien wohl auch gemacht hat. Ähm, allerdings und, ähm, wusste er da schon, äh, dass die Denkmalschutzbehörde eben äh, bestrebt war, das ganze Objekt unter Denkmalschutz zu stellen und da eine, nur noch eine Anhörung dem Ganzen im Wege stand quasi, wo der Bauherr oder äh, Eigentümer Projektimmobilien eben wohl eine Fristverlängerung beantragt hat und dann in dieser Fristverlängerung einfach angefangen hat abzureißen. Das ähm, fanden wir natürlich moralisch äh, höchst verwerflich, aber äh, offensichtlich, so wie ich es in äh, der Presse
0: entnommen habe, gibt es da eben keine rechtliche Handhabe gegen so schade der Verlust des Gebäudes für euch und die ganze Stadt und die Kultur in Düsseldorf natürlich ist. Hat es vielleicht den Aspekt des kleinen Trostpflasters, dass ihr im, im, im Gegensatz zu vielen Veranstaltern im Moment keine Mietkosten am Bein habt, die ihr nicht durch äh, Veranstaltungen wieder ausgleichen könnt, fast schon zynisch. Irgendwann wird es nach dieser Corona-Krise weitergehen und der Kulturbedarf wird auch wieder steigen. Was macht ihr dann? Ihr sucht wahrscheinlich in irgendeiner Form eine Nachfolge neue Räume für die Metzgerei Schnitzel.
1: Ja, natürlich. Wir suchen momentan neue Räume, das gestaltet sich natürlich nicht ganz einfach. Ich sag mal, wir haben jetzt bei mehreren Objekten angefragt. Im näheren Umfeld der Bronze haben wir halt von potenziellen Vermietern gehört, ja, ihr seid ja grundsätzlich ganz cool, aber ihr seid uns zu laut und ihr seid uns zu dreckig oder was auch immer. Das wollen wir hier nicht. Das stört nur die Nachbarn und bringt Unfrieden. Na, also im Endeffekt fanden alle die Bronze cool und möchten die auch um die Ecke
0: haben, aber nicht vor der eigenen Haustür. Wie es auch so ist, ja. Wenn der Nachfolger, dass das, das äh, Immobilienunternehmen euch in den neu zu schaffenden Räumen was anbieten würde, würdet ihr auf, darauf zurückkommen? Also das ist jetzt eine rein hypothetische Frage oder ist da das Handtuch für dich zerschnitten?
1: Wir haben das lange und breit äh, diskutiert, weil da ja äh, zwischenzeitlich mal äh, so ein ominöses Angebot angeblich im Raum stand, die über diverse Kanäle wie Facebook etc. Äh, und äh, Presse, Rheinische Post, WZ, wie auch immer zu lesen war. Es ist eine ganz schwierige Situation. Ne? Also, ich meine, in äh, unseren Augen hätte man da im Vorfeld durchaus ein Gespräch mit uns suchen können. Ja? Wenn das im Vorfeld so gewesen wäre, dass der Bauträger oder der Bauherr äh, da eben auf uns zugekommen wäre und hätte gesagt, äh, wir planen hier äh, was zu bauen und wir finden das eigentlich ganz cool, was ihr macht und wir wollen, dass das dem Stadtteil irgendwie erhalten bleibt. Wir würden da ganz gerne mit euch ins Gespräch kommen, dann hätte man sich da sicherlich auf was einigen können. Jetzt ist es natürlich für uns so, ähm, ja, da ist man uns also äh, kalt in den Rücken gefallen hat, sage ich mal, das ähm, schöne Gebäude, an dem wir alle ein bisschen gehangen haben, wo wir sehr viele schöne Erinnerungen mit verbunden haben. Äh, einfach, ich sag mal in unseren Augen, völlig unmoralisch einfach abgerissen, machst du eben nicht so einfach wieder wett, indem du sagst, jetzt kriegst du hier ein schickes neues Räumchen und jetzt halt die Klappe.
0: Also eher was anderes. Wenn ihr was anderes findet, wird das wieder Browser heißen? Ähm, auch das ähm, haben wir
1: lange diskutiert. Ähm, für uns ist das Kapitel Brause, denke ich, abgeschlossen. Also irgendwas Neues muss daher, ob es jetzt Brause 2.0 oder äh, irgendwie anders heißen wird,
0: das wird sich dann zeigen. Gut, dann lassen wir uns überraschen, welche Buchstaben ihr da vor Ort findet.
1: Irgendwas mit Brause sollte es schon bleiben, sonst müssen wir uns ja alle unsere
0: T-Shirts und Tonbeutel neu drucken lassen. Aber ja. Ja, sehr praktisch gedacht. Julian, vielen Dank soweit. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr was Neues findet, auch möglichst dort in der Nähe. Und wenn das ganze Leben wieder losgeht, finden wir uns alle wieder in der Brause 2.0 ein. Das war Julian Meurer aus dem Vorstand der Metzgerei Schnitzel, die das tragisch zu Ende gekommene Kulturobjekt Brause betrieben haben, das viele noch aus der Bilker Allee im Stadtteil Bilk in Düsseldorf kennen. Vielen Dank, Julian.
1: Ja, bitte gerne, lieber
0: Stefan. Ich hasse einen Musikwunsch. Mein all time favorite von Iron
1: Maiden for the Great.
0: Stream Day. ein Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.